0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette soirée où nous parlerons de Marcel Proust, cinéaste, ce qui n'est pas banal, avec Bernard Comand, interviewé par Patrick Ferla. Euh, mais je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous, puisque euh, la semaine prochaine, nous n'aurons pas euh, de rencontre, étant donné qu'il y a les vacances de Pâques et qu'on voulait aussi euh, vous offrir une petite pause avec cette année bien, bien nourrie et bien chargée. Euh, mais le prochain rendez-vous sera donc à la rentrée. Il aura lieu le mardi 30 avril, et nous parlerons avec Julia De Funès, qui est une jeune philosophe, de comment il est possible de marier philosophie et entreprise, de comment on peut réintroduire du sens, notamment dans les toutes grandes entreprises ou parfois peut-être, on le perd un petit peu de vue. Donc on se réjouit de l'entendre nous parler de Socrate au pays des process. Et sinon, Je vous rappelle notre exposition de photographie qui se trouve derrière vous, des photographies de Philippe Génin pour une exposition qui s'intitule Inuit du Groenland, vous le savez probablement, cette exposition s'inscrit dans le très très beau programme du Grand Nord, c'est la région qui a été choisie pour cette troisième édition du printemps culturel et on est ravis de présenter les photographies d'un ethnologue mais qui a un certain talent pour l'image et pour la photographie en particulier. J'aimerais remercier la librairie La Méridienne d'être présente ce soir avec des œuvres de Bernard Comand, évidemment. Merci à eux, même des anciens qui sont là, ça fait plaisir. J'aimerais aussi remercier le club littéraire jurassien et en particulier son président, Vincent Frotté, parce que c'est une nouvelle collaboration, un nouveau partenariat et c'est à chaque fois un bonheur, vraiment. Donc Vincent, je t'invite à monter sur scène parce que je crois que tu souhaitais adresser quelques mots à notre public.
1: Merci Marie-Thérèse Bonadonna, merci au Club 44 de nous accueillir. Donc je voulais simplement faire un petit impromptu autour de notre collaboration qui, qui s'est euh, déroulée. Euh, C'est donc la cinquième invitée. Bernard, cin Bernard Comand est notre cinquième invité. Nous avions auparavant invité Olivier Rollin qui était venu parler du météorologue. Euh, je voudrais aussi dire que le météorologue est publié en coédition co avec le Seuil, donc Fiction et compagnie, la maison d'édition de Bernard et euh, Paulsen. Patrick Deville, le deuxième invité, qui est publié par Bernard Comment comme par hasard, donc l'éditeur de Patrick Deville et Bernard Comment. Vous n'avez pas la monopole parce que Lyoko Sekiguchi, elle, la troisième invitée récente, est publiée par P.O.L. et euh, Christian Garcin. Euh, est publié chez Acte Sud. Mais il n'y a pas qu'Acte Sud. Oui, vous êtes un bon spécialiste, de Christian Garcin. Bon, il y a beaucoup de ces, de ces romans en folio aussi chez Gallimard. Merci beaucoup. Hein euh, donc le club littéraire jurassien, je serai bref, je l'ai déjà dit, le club littéraire jurassien euh, peut s'enorgueillir modestement d'avoir une page Facebook qui réunit 19 500 personnes dont 7800 actives. Ça s'appelle « La vraie vie, c'est la littérature ». Et euh, si vous avez l'occasion d'aller sur Facebook, n'hésitez pas à rejoindre cette page qui, je, la modestie de croire, est intéressante. C'est un clin d'œil à Proust, un clin d'œil à Marcel Proust, puisque c'est lui-même qui déclare dans une digression dans le dernier tome de « La recherche du temps perdu »,« Le temps retrouvé », que la vraie vie, la vie vraiment vécue, c'est la littérature. Et j'en profite pour laisser la parole au percutant Patrick Ferlin, qui va... Ah oui, ah oui je me, chaque fois je me plante, excusez-moi. Donc d'abord à Marie-Thérèse, et je salue Patrick Ferlin et euh, Bernard Comand. Voilà.
0: Et merci. merci Vincent, je te perds, pardon. Oui, je reprends le micro, parce que j'ai encore deux, trois petites choses à vous dire. Bah, J'aimerais aussi à mon tour, évidemment, remercier Bernard Comand, tout d'abord, nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau. Merci d'être venu et nous parler aussi de la recherche du temps perdu. Euh, je l'ai évoqué euh, précédemment, je crois, dans les autres soirées. C'est vrai qu'on euh, était allés manger lors d'une précédente venue et, et vous aviez commencé à parler de la recherche du temps perdu. Et j'avoue que j'en ai gardé un souvenir vraiment extrêmement fort. Et je me suis dit, un jour, j'aimerais que ce soit sur scène que ça se passe. D'où cette invitation peut-être un peu curieuse alors que vous avez une actualité brûlante mais dont il sera aussi question ce soir. J'avais vraiment envie que vous, que vous en parliez parce que vous le faites avec énormément de talent donc merci beaucoup d'avoir de, de réaliser ce, ce rêve ce soir pour moi, très égoïstement Merci évidemment aussi à Patrick Ferla. Alors, j'ai le plaisir de, de présenter Patrick, puisque c'est lui qui aura l'honneur de présenter Bernard Comand. Patrick Ferla, vous le connaissez, mais quand même, journaliste indépendant, il a travaillé longtemps à la RTS, avec, je crois, un début en couleurs puisque c'était en couvrant les événements, la révolution des, des œillets au Portugal. C'est ainsi qu'a démarré ta carrière, je crois, à la RTS. Il a évidemment animé des émissions mythiques, comme les petits déjeuners de Patrick Ferla, presque rien sur presque tout. Et tout à l'heure, Bernard Comand nous a fait réécouter c'était le, le générique de l'émission Presque Rien. Oh, ça, tout à coup, c'était le plein d'émotions. C'est vrai que ce sont des, voilà, des souvenirs très forts. Et Patrick, c'est mon admiration pour lui. Et déjà depuis jeune étudiant, c'est toujours pour moi une grande émotion que de l'accueillir ici. Patrick Ferla préside aujourd'hui le jury du prix du public de la RTS qui, comme vous le savez, récompense chaque année un ou une écrivain suisse. Patrick Ferla lui qui manie l'art de l'interview comme peu savent le faire a signé plusieurs livres d'entretien notamment avec Marcel Maréchal, avec Dimitri, avec Charles-Henri Favreau, Jacques Hénard et René Gonzalez Merci beaucoup Patrick d'animer cette rencontre ce soir, c'est un plaisir de, de retrouver notre complicité j'ose le dire Merci beaucoup, je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée en compagnie de Marcel Post, de Bernard Comand et Patrick Ferla
2: Merci Marie-Thérèse. Je voulais vous dire en préambule à vous Marie-Thérèse, à François Hénard aussi qui est dans la salle, le plaisir de vous retrouver toutes et tous ici au Club 44. J'ai eu l'occasion d'y venir à plusieurs reprises. J'ai eu l'occasion de dire aussi que pour moi c'est un club de rencontres et de conversations uniques dans ce pays. Vous dire aussi que si Bernard Comment, que je salue, vous parlera de Proust, nous contredirons l'auteur de la recherche qui a écrit souvent. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Ce ne sera pas le cas donc ce soir. Alors j'ai le plaisir de retrouver un ami qui est donc Bernard Comment. On a le souvenir, on a de rencontres radiophoniques, euh, d'un certain nombre de papiers, de textes que Bernard signait pour mes émissions, notamment presque rien sur presque tout. C'était les points Com de Paris, euh, l'ère du Monde. Je dois à Bernard, parmi d'autres rencontres, celle avec Antonio Tabouki, dont tu as signé, dont tu as traduit de très nombreux livres, et également la rencontre avec ton père, Jean-François Coman, dont on célébrera dès le 15 juin le centenaire de la naissance à Adlémont, pour Entruy et Moutier, si je ne fais erreur. Enfin, nous en parlerons en fin de, de conversation, « Bonheur de lecture », c'est ton nouveau roman paru chez Grasset, « Neptune Avenue ». Alors, un bref rappel, puisqu'on me demande de te présenter, je le fais très volontiers, mais il est forcément incomplet, imparfait. Tu, as dirigé, tu diriges la collection Fiction et compagnie au Seuil depuis 2005. Tu étais directeur de la fiction à France Culture. Tu es aujourd'hui conseiller de programme à Arte. Puisqu'on parle de cinéma, ça tombe bien parce que tu as travaillé pour le cinéma, collaboré avec Alain Tanner pour plusieurs de ses films, « Fourbi »,« Requiem »,« Jonas et Lila »,« À demain »,« Paul s'en va », avec Bertrand Taubé aussi dans « Le pied dans la fourmilière », inspiré d'une de tes nouvelles D'ailleurs, en lisant Neptune Avenue, je me suis dit qu'il y a quelque chose de tanérien dans ce livre, parce que c'est un livre qui saisit, de mon point de vue, extrêmement bien, de manière contemporaine, l'ère du temps. J'aimerais citer quelques romans très vite. Il y a « L'ombre de mémoire »,« Florence Retour »,« Les fourmis de la gare de Berne »,« Même les oiseaux », et puis « Un poisson hors de l'eau ». Et tout passe, qui t'a valu le concours de la Nouvelle, c'était en 2011, donc suivi, nous en parlerons peut-être aussi un peu de ce que moi j'appelle un assez long silence, puisque ce roman vient de sortir chez Grasset. C'est un très beau roman contemporain. On va y revenir. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'en lisant votre, ton, ton livre, euh, ça m'a fait songer à une nouvelle en particulier qui, dans ma mémoire, clos. Tout passe, c'est la panne et ça a quelque chose à voir, à mon avis, avec ce roman. Mais c'est donc d'abord de Proust dont tu as choisi de nous parler, Proust cinéaste, titre exact de cette conférence, « À la recherche du temps perdu » au Comment l'auteur de la recherche a introduit l'optique du cinéma dans la littérature » en deux mots et tu vas compléter, « La recherche à laquelle Proust travaille à l'approche de la quarantaine » 11 ans avant sa disparition, à l'âge de 51 ou 52 ans, le 18 novembre 1922. Il commence à écrire dans les années 1907-1908. Alors, à la recherche que tu as entièrement relue pour cette soirée, c'est cet homme, un million de mots, une partie de son œuvre, d'ailleurs, sera publiée après sa mort. Elle n'a pas, d'ailleurs, dans un premier temps, connu un, un, un véritable succès. J'aimerais que tu nous dises d'abord le souvenir euh, qui est le tien de ta rencontre, de ta découverte de l'œuvre de Proust.
3: Alors, euh, je dirais que, que, que Proust, c'était un peu le surmoi euh, qui hantait toute personne euh, intéressée par euh, la littérature, soit sous la forme de, de la lecture simple, soit euh, dans le fantasme un peu plus compliqué d'écrire un jour. Et euh, en même temps, c'était euh, un fantasme intimidant. Euh, à, « Avez-vous lu Proust ?» C'était une question récurrente dans les émissions de radio. Bernard Pivot, par exemple, ou Jacques Chancel était friands de ce genre de questions. En général, la plupart des gens disaient « J'ai relu Proust récemment. Mm » -hmm. Mais personne n'a poussé disons, la sagesse jusqu'à vérifier l'état réel de ces lectures. Tout ça pour dire que c'était évidemment une œuvre intimidante, euh, à la fois par sa réputation, de, de complications, ce qui est à moitié vrai, à vrai dire. Euh, vous savez qu'on dit toujours la, la phrase proustienne, l'interminable phrase proustienne. Au fond, c'est comme la course à pied. Euh, il suffit de s'y mettre et au bout d'un <rire> certain temps... Euh, on court euh, et on a le rythme. Eh bien, la phrase de Proust, c'est ça. Il faut se lancer un peu dans la phrase. Il ne faut pas attendre les points trop vite. Parce qu'en général, quand même, il faut traverser une ou deux pages pour les avoir. Euh, mais on, on s'y habitue et, et, et ça va très bien. Donc j'étais dans, ce, dans cette relation un peu, de, de, disons, d'intimidation. À quel âge J'avais 18 ans. Euh, mmh. J'ai lu Proust... Euh, par un, je dirais par un, un effet de hasard pneumatique, c'est à euh, dire chinois. que j'ai eu, euh, eu une, une infection euh, pulmonaire, euh, une forme de pneumonie euh, qui m'avait euh, extrêmement affaibli et euh, j'avais du temps parce qu'il ne fallait pas que je m'agite trop. Euh, j'avais dû arrêter euh, temporairement euh, le sport. Et donc, dans, ce, dans cette fatigue et cette forme d'indolence euh, qui était dans un temps de printemps et d'été, euh, j'ai euh, tout un coup, euh, voilà, j'ai plongé dans l'œuvre de Proust et je l'ai lu euh, de façon continue. J'ai lu euh, l'intégralité de, de la recherche. Et ça a été mon, mon, mon premier euh, contact avec Proust qui a été très vite euh, passionnant parce que euh, on sait que Proust a été très marqué par une des techniques de Balzac qui était liée au feuilleton, Le feuilleton qui est au fond l'ancêtre de, de, de ce qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui qu'est la série euh, eh bien dans les éléments qui caractérisaient le feuilleton il y avait le retour des personnages et euh, chez Proust c'est vrai que un des éléments qui fait que voilà qu'on tourne les pages qu'on suit c'est que c'est que les personnages reviennent mais le génie de Proust une des formes géniales de Proust c'est que ces personnages apparaissent sous un premier aspect et puis reviennent sous un deuxième aspect différent et reviennent encore sous un troisième aspect très différent et même contradictoire avec mmh. le premier. Mais le génie de Proust, c'est que là où, en général, la littérature était, euh, disons, dans une ligne où euh, du premier, de la première apparition à la troisième, on passait, euh, disons, du simulacre à la vérité, euh, chez Proust, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire c'est une accumulation de versions des personnages qui sont toutes aussi vraies les unes que les autres et qui sont contradictoires. Et ça, c'est l'ouverture d'un espace beaucoup plus complexe que ce que la littérature proposait en général jusque-là.
2: Dans quelles circonstances est-ce qu'il commence à écrire à la recherche Parce que jusqu'alors, il avait déjà écrit, mais des œuvres qui sont, par rapport à la recherche, beaucoup plus, comment dire, plus mineures, moins intéressantes. Lorsqu'il commence à écrire, d'abord, il, bon, il, il est malade, hein, il, est, il souffre d'asthme, ça joue sans doute un rôle aussi dans sa vie. Il demeure souvent, c'est sa, sa gouvernante, Céleste Ferrer, qui le raconte. Céleste Albaré. Voilà, mais... qui le raconte. Il, il vit quelque part littéralement enfermé dans son appartement au boulevard Haussmann. Et puis, il perd sa mère.
3: Alors, euh, l'enfermement, c'est justement après euh, la, la mort de, de sa mère. C'est une, une lecture que je recommande à tout le monde. Je ne sais pas s'il est encore disponible dans le commerce, ce livre, mais je pense, je crois qu'elle a été réalité. C'est le monsieur Proust, tout simplement, euh, signé par euh, Céleste Albarret. Euh, et et c'est magnifique parce qu'elle parce qu a vécu dans, dans, dans une intimité euh, euh, totale euh, avec Proust, puisqu'elle était là... Euh, du matin au soir et la nuit, dans, 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 dans toute une sorte de, de, de rituel, le rituel du café, etc. Elle est toujours à l'écoute du, du moindre problème, désir, besoin de, de Proust. Et elle a livré ce témoignage dans, dans, dans sa simplicité, dans sa naïveté, qui est extraordinairement touchant. Alors, c'est vrai qu'il y a un énorme mystère chez Proust. C'est que pendant la première moitié de sa vie, euh, c'est-à-dire euh, il naît en 1971 euh, jusqu'en 1908 1909 c'est un très grand mondain mmh. euh, il fréquente tous les salons euh, et, et il est euh, il a la réputation d'être quelqu'un de superficiel dilettante mmh. enfin, mmh. oui dilettante superficielle euh, et, et mondain mmh. mondain dans le sens le plus euh, discutable euh, du terme en fait, euh, il butine. Il regarde. C'est-à-dire qu'il constitue un butin. Mmh. Et euh, à un moment donné, euh, c'est ce que Barthes a désigné de, de cette formule, ça prend. Eh bien, quelque chose prend, effectivement. Mmh. C'est-à-dire, euh, toute, ce, toute cette accumulation euh, de, de, de mondanité, enfin jusqu'à des textes extraordinairement de complaisance... Hein. Euh, par rapport à un certain nombre de, de baronnes, de marquises qui, qui tâtent de la poésie un peu qui voilà. bon. c'est quand même de niveau assez médiocre et, et lui s'extasie, il trouve ça formidable etc. ce personnage un peu déconcertant, mondain etc. à un moment donné est effectivement sous l'effet du deuil de sa mère mmh. qui, est un, qui est un deuil le deuil des mères euh, est quand même une chose très sérieuse euh, en tout cas en littérature et, euh, et finalement de Proust par euh, l'effet que ça a sur euh, l'écriture de la recherche du temps mmh. perdue à ce, ce, ce magnifique texte posthume euh, journal de deuil de Roland Barthes euh, pour un certain nombre d'écrivains qui ont partagé euh, leur vie l'essentiel de leur vie avec leur mère tout à coup ce deuil peut être vraiment une, une cassure euh, fondamentale la moitié du
2: ciel disent les chinois
3: oui ben voilà c'est déjà beaucoup. Oui. Et, euh, et en 1909, disons pour schématiser, Proust inverse complètement son rapport au monde, va euh, s'isoler complètement, et de plus en plus, d'abord dans son appartement, et ensuite dans sa chambre, et, et finalement dans son lit. Oui. Euh, à la fin, on sait qu'il a une chambre... Alors, à un moment donné, il achète l'appartement au-dessus, pour ne plus avoir de voisins au-dessus qui fassent du bruit. Et puis il va euh, capitonner de Liège euh, sa, sa chambre pour être vraiment dans ce silence où, où peuvent se réveiller tout le bruit de, 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 de ses souvenirs, etc. Et euh, eh bien, il va alors, à la fois se protéger de l'extérieur par une énorme correspondance, qui est très intéressante, elle est intéressante par son nombre. Et, et, et au fond, euh, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le, le père de Proust, qui était médecin, Proust qui vient de, de la, disons, bonne, voire grande bourgeoisie euh, française, euh, le père est médecin, et c'est euh, celui qui met au point le concept et la pratique euh, du, du cordon hygiénique. Hein donc, la façon dont on se protège d'un mal extérieur par un, un cordon euh, hygiénique. Eh bien, lui, il va faire la même chose avec la correspondance. C'est-à-dire qu'il multiplie les lettres pour ne pas avoir à rencontrer les gens. <rire> et et c'est spectaculaire. C'est parfois cinq ou six Pneumatique, on revient à la dimension pneumatique, euh, bon, ces, ces petits tubes d'autrefois hein, qu'on qu 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 mettait dans des tuyaux et qui passaient d'une agence à l'autre. Il envoie 4, 5 pneumatiques pour déplacer un rendez-vous, le retarder, l'avancer et finalement toujours l'annuler. Et, et, et effectivement, euh, vous avez cette espèce de déploiement de la correspondance pour se protéger alors, continuer d'avoir des informations, parce qu'il demande des renseignements sur des petits détails, etc. Et il va, à ce moment-là, faire ressortir tout ce butin accumulé d'expériences mondaines. Hein ça, c'est la, la première, disons, nourriture de la recherche du temps perdu. Et puis, la deuxième, la deuxième source d'approvisionnement, ça va être assez vite... Euh, à partir de 14 mmh. la guerre mmh. euh, puisque euh, je pense que euh, en dehors de, de, de la grande révolution esthétique de Proust sur laquelle on, on va être amené à revenir je pense que Proust il a le génie d'avoir compris ou, ou en tout cas d'avoir proposé une vision forte de ce qu'est euh, la, la première guerre mondiale mmh. puisque euh, il voit euh, que cette guerre mondiale, au fond, est l'achèvement de ce qui démarre en 1789 avec la Révolution, c'est-à-dire euh, le renversement et l'élimination de l'aristocratie. C'est une vision finalement assez euh, nietzschéenne euh, du problème. Hein. On sait que Nietzsche a toujours vu l'aristocratie comme euh, finalement, euh, comment dire, un partenaire possible du peuple. Euh, qui aurait euh, pour euh, ennemi commun la bourgeoisie. Et euh, la vision que Proust propose de, de, de la guerre euh, de 14-18, c'est euh, l'aristocratie qui définitivement perd le combat parce que, par ses valeurs de courage, de bravoure, elle envoie sa jeunesse, elle envoie ses enfants au front, dans les tranchées, elle paye de, de son sang, cette guerre qu'elle réprouve, puisque l'aristocratie par nature, pas au sens de sang bleu, mais par, par disons, de façon constitutive, l'aristocratie est européenne. Et il y a, y a des pages absolument magnifiques autour du baron de Charlus, où, où Charlus explique au petit Marcel, hein, puisque le personnage principal, c'est Marcel, mmh. et euh, eh bien euh, ce baron de Charlus, que Marcel, dans un premier temps, qui ne connaît pas bien les codes, justement, de, de, des, des salons et de l'aristocratie, considère comme un peu inférieur au duc, par exemple. Hein. Un duc, c'est plus important qu'un baron. Euh, et Charlus, lui le rappelle que, certes, il est baron de Charlus, mais il est aussi prince de ceci, duc de cela, euh, prince en Italie, duc en Allemagne, euh, etc. Et donc, euh, cette aristocratie, elle est fondamentalement européenne. Et il y a d'ailleurs euh, une scène absolument euh, très énigmatique, euh, qui est une, véritablement ce qu'on peut appeler une scène, et presque une scène de ménage, qui est le moment où charlus euh, vitupère, injurie ce pauvre jeune Marcel euh, en l'accusant d'ingratitude. Et Marcel ne comprend absolument rien à cette scène euh, parce que qu'il euh, attendait que euh, le baron de Charles lui, lui fasse un signe comme quoi il avait envie de le revoir. Et euh, il dit à Charlus qu'il n'a jamais reçu ce signe. Et, et Charles l'insulte parce qu'il lui avait envoyé à ses yeux un signe extrêmement clair. ce qu'il lui avait euh, offert ou prêter plutôt, un livre relié, dont le motif de reliure était des Miozotis. Et il lui dit « Y avait-il signe plus clair ?» et, et pourquoi « signe plus clair ?» Parce que Miozotis, en allemand, se dit « Vergiss mein nicht", ne m'oublie pas. » Et que pour lui, c'était une évidence dans, dans, dans cette nature polyglotte, profondément européenne de la aristocratie, et que Marcel évidemment n'a rien compris à ce message et cette scène est absolument vertigineuse tout ça pour dire que la vision extraordinaire de Pouce c'est de comprendre justement ça c'est à dire cette espèce d'arc de temps et d'arc historique qui fait que 14-18 est l'achèvement d'un processus qui démarre disons pas en 1789 non. tout à fait mais dans ce qu'on a beaucoup occulté dans l'histoire de France c'est à dire 1793 et la terreur
2: juste un mot au début, les premiers, les premiers chapitres, les premiers textes de, de Proust, quel écho est-ce qu'ils euh, reçoivent
3: Ça ne marche pas très fort dans euh, un bah, premier euh, temps. Vous savez, enfin, ça, le, le pauvre André Gide, ça, 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 ça le poursuivra toute sa vie. Oui. Euh, C'est que Gide refuse le manuscrit mmh. euh, chez Gallimard. Parce qu'il qu lit, il lit euh, à un moment donné, il y a cette, cette description de d'une détente, tantes euh, tante lie euh, et pour, pour dire la maigreur euh, Proust dit qu'on on voyait sur son front euh, le, 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 la vertèbre euh, la vertèbre qui ressortait c'est une métaphore mmh. hein elle est puissante et, et Gilles a dit euh, non mais une vertèbre sur un front, euh, ça n'existe pas, euh, c'est de, de la littérature rive droite. Hein. Et, et donc il est refusé. Et, et ce, qui est, ce qui est tout à fait étonnant, c'est de lire la correspondance euh, de Proust avec Antoine Gallimard, parce que euh, c'est Grasset euh, qui d'abord euh, euh, accepte le oui. manuscrit. Et puis finalement, Gallimard euh, le récupère. Et euh, correspondance entre Marcel Proust et, Antoine, euh, et Gaston. Et pas du tout Antoine,
2: <rire> Gaston
3: Gallimard. Elle est volumineuse. Hum. Il est à l'honneur d'ailleurs des éditions Gallimard, qui ne sont pas toujours aussi honorables, d'avoir publié cette correspondance. Et, euh, et Proust, à chaque lettre, lui dit. Rappel. Je sais que vous aviez refusé mon premier manuscrit. Je n'oublie pas que vous aviez refusé mon premier manuscrit. Est-ce pour autant une excuse pour que mon livre ne se trouve pas dans telle librairie, telle librairie Encore hier, un ami m'a dit être allé là, etc. Tout ça pour dire que le premier contact avec cette œuvre, il est, il est difficile. Et au fond, Proust s'ouvre à un public plus large avec le paradoxal Goncourt mmh. qu'il reçoit en 1919. Je dis euh, paradoxal parce qu'il euh, est en concurrence à ce moment-là avec Roland Dorgelès, euh, qui est un, un auteur qui revient des camps, qui est un bon auteur d'ailleurs, hein, euh, qui revient des camps, qui écrit un, un assez grand roman qui s'appelle euh, euh, Les Croix de bois. Les Croix de bois hein, oui. Et tout le monde s'attend à ce que ce soit lui. Et, et, et finalement, l'extrême paradoxe, c'est que Proust reçoit le Goncourt par l'influence extrême, et c'est le cas de le dire, de Daudet, mmh. l'écrivain le plus nationaliste mmh. qui soit et, et qui avait toute raison de voter pour Dorgelès et pas pour Proust en 1919. Pourquoi ben Parce qu'il euh, y avait une relation, disons, très étroite mm -hmm. entre Proust et le fils de Daudet. Voilà. Il arrive aussi que euh, la petite histoire influe euh, sur la grande et euh, il touche à ce moment-là euh, un grand public. Et puis après, il faudra quand même du temps pour qu'il devienne cette espèce de, de panthéon littéraire mm -hmm. qu'il est devenu euh, après-guerre.
2: Revenons juste un instant, si tu veux bien, sur le lien, si lien il y a. Et quelle est la nature de ce lien entre l'écriture à la recherche et la disparition de la mère de Proust
3: Ça, c'est mystérieux. Hein c'est les effets du deuil. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, dans ses approches d'écriture... alors D'abord, il, euh, il écrit Jean Santeuil, qui est quand même un, un, un roman parfaitement ennuyeux euh, et raté, qu'on qu ne publierait plus du tout si ce n'était pas Proust. Euh, C'est intéressant, mais à titre de document. Ensuite, les qui sont contre Sainte Beuve, mmh. dont, dont une bonne partie s'adresse euh, à sa mère. Mmh. Et, 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 et tout à coup, voilà, la mère n'est plus là, et euh, ce livre, ce livre va se déployer dans son absence, avec beaucoup, euh, beaucoup d'éléments euh, qui sont, euh, je dirais, de l'ordre d'un travail mmh. du deuil, d'un de, mmh. du du, deuil relatif précisément à un temps passé qui ne reviendra pas, et à cette conscience que eh bien, euh, la traversée d'une vie, c'est voir successivement des pans euh, entiers de, 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 de réel de possibilités, qui s'en vont euh, les unes après les autres et qui se sédimentent dans, dans une mémoire euh, qui est aussi bien faite euh, de gens vivants que de gens morts. Euh, et euh, qu'il faut. Euh, et voilà, le, le mouvement de la littérature, c'est d'entretenir tout ça en mouvement, aussi bien les vivants que les morts.
2: Oui, à la recherche du temps perdu, euh, comme le chant de Barbara dans une chanson, le temps, le temps perdu ne se rattrape plus. Euh, alors, Proust, cinéaste, moi je me suis amusé à regarder un petit peu. Euh, quels étaient les cinéastes de l'époque Quels films on voyait Alors, le film des Méliès, de Louis Feuillade, d'Abel Gans, de Jacques Feder, de Max Linder. Mais je n'ai pas vu Proust.
3: Il n'avait pas, bon, pas de producteur. <rire> non, euh, c'est évidemment un raccourci. Euh, et de fait, euh, Proust n'a pas eu beaucoup d'expérience de, du cinéma. Mmh. On peut supposer que s'il avait vécu plus longtemps, il aurait été passionné par, par le cinéma. Mais je dirais euh, qu'il a fait du cinéma en littérature. Euh, Qu'est-ce que c'est que le cinéma C'est le mouvement. Hein Ciné, c'est le, le mouvement. Et euh, c'est finalement, d'emblée, il annonce la couleur dans La Recherche du temps oui. perdu. Hein il y a le début... Euh, euh, Barthes disait que c'était un, un mandala euh, les premières pages de la recherche du temps perdu euh, qui sont euh, bon, je me souviens la première fois que je les ai lues euh, j'étais à, à la fois désarçonné ouais, elles, sont, elles sont curieuses euh, mais fasciné. et je pense que euh, voilà, il pose les cartes sur table mm -hmm. tout de suite c'est quoi les, les, les premières pages de la recherche c'est le réveil de quelqu'un C est, c est, je pense que le, 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 le réveil, c'est-à-dire le, le, le passage de l'endormissement à la conscience au monde, est, est un moment très fort pour la littérature toujours. Lui, je dirais, le revisite complètement et euh, il engage une plasticité de la réalité, c'est-à-dire que c'est le réveil. On, vous savez, quand vous, vous êtes dans une chambre. Et puis, vous voyez, vous ne savez, savez pas encore exactement où vous êtes. Puis voilà, Il y a un élément, deux éléments, euh, un peu de lumière sous, sous une porte, euh, et puis euh, une image au mur qui apparaît, et puis un meuble, etc. Bon. Mais lui, il enchaîne plusieurs réveils euh, successifs. Et il emploie des mots, des, des, des verbes de mouvement. Et tout à coup, dans, dans le passage d'une chambre à l'autre, c'est-à-dire d'un moment de sa vie à l'autre, eh bien un fauteuil qui est là se déplace là. Et, et c'est dans, 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 dans ce mouvement des éléments constitutifs d'une chambre qu'on passe d'un temps et ils
2: mettent en scène cela en commençant pratiquement systématiquement en écrivant « longtemps je me suis couché de bonheur ».
3: Ça c'est la, la première phrase. Ouais. Hein ouais. euh... Mais qui
2: installe. Complètement, qui appelle qui le mouvement.
3: Alors, on sait que, le, le, justement, le coucher chez Proust est, 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 est l'occasion d'un drame, puisque dans son enfance, et on revient à la mère, oui. euh, il y, y a un traumatisme, c'est les, les fois où il y a des invités et il euh, y a un rituel, c'est que sa mère oui. vient toujours lui donner le le baiser apaisant avant qu'il puisse s'endormir et lui en a tiré la conviction qu'il ne peut pas s'endormir sans se baiser et il y a une fameuse scène où un soir il y a des invités le père est un peu exaspéré par ces mièvreries familiales et interdit à la mère de, de monter en disant ce gamin n'a qu'à s'endormir comme les autres il n'a pas besoin de, de sa mère et, et, et du baiser maternel donc c'est évidemment lié à ça mais c'est à travers le moment, de, le moment du réveil et par l'inscription du mouvement, justement, à l'intérieur de, de ces chambres successives, il nous livre un premier indice de ce qui va être, à mes yeux du moins, l'enjeu central de toute la recherche du temps perdu. Et euh, Alors là, ça va être un tout petit peu plus compliqué disons, mais euh, pas si compliqué que ça. Euh, je pense qu'il y a une chose, d'abord, c'est que ce n'est pas un hasard si les structuralistes se sont passionnés pour Proust, euh, parce que c'est sans doute l'auteur le plus structural et le plus structuraliste de toute l'histoire de la littérature. C'est-à-dire que chez Proust, quand on plante un clou à la page 27, c'est pour, à un moment donné, y suspendre un tableau. Et que tout, tout est relié et tout fait structure. C'est vraiment la toile d'araignée. C'est la toile d'araignée. Et vous savez, la toile d'araignée, si vous touchez un fil, toute la toile bouge. C'est-à-dire que tout est relié par ce fil. Dans le, dans le dispositif, moi, j'ai toujours lu l'ensemble de la recherche du temps perdu comme Marcel, qui dort au début, se réveille petit à petit et finit dire « je vais écrire ». Et que va-t-il écrire ?« La recherche du temps perdu ». La fin renvoie au début. À la fin, le corps est totalement réveillé et il va écrire ce qu'on vient de lire. Ça, c'est le, le grand mouvement. Par quoi passe ce réveil Il passe par le réveil successif et, et systématique de tout ce qu'on appelle les sens, les sens corporels. Euh, c'est alors ça tout le monde le connaît, euh, c'est la, la madeleine, hein, la madeleine de Proust. Bon, c'est euh, c'est quoi la madeleine C'est qu'à un moment donné, il mange un morceau de, de madeleine, la, la pâtisserie, mmh. et que la saveur de cette madeleine dans sa bouche réveille magiquement un moment du passé. C'est ce qu'on appelle l'expérience de mémoire involontaire, c'est-à-dire il ne fait pas l'effort de vouloir se souvenir d'un moment du passé. C'est la, la sensation qui libère et fait remonter, fait revenir ce moment du passé qui se fond avec le moment du présent pour ne faire qu'un. Donc la Madeleine vous avez le, le toucher avec les, les serviettes empesées, etc. Bref, vous savez qu'il y a cinq sens euh, corporels. Il y en a même un sixième dans la médecine euh, de la fin du XIXe siècle, et euh, le père de Proust était médecin, son frère aussi, donc il avait quand même un peu de connaissances encyclopédiques de la médecine. Il y en avait un sixième, répertorié comme le sixième sens à, à l'époque, qui était ce qu'on appelait le sens du schéma, c'est-à-dire le sens de l'équilibre. Et ce sens-là aussi est réveillé dans une des expériences de mémoire involontaire, euh, puisqu'il euh, euh, il se rend à une soirée chez la princesse de Guermantes, et à un moment donné, il, il trébuche dans, dans la cour, euh, sur un, un pavé euh, mal écarri, et euh, immédiatement revient euh, en lui le même trébuchement qu'il a connu un jour dans une petite rue de Venise. Donc voilà, le corps se réveille petit à petit sauf sauf la vue. Et curieusement, ça n'a jamais été beaucoup commenté mm -hmm. pourtant Dieu sait c'est la littérature sur Proust est abondante, c'est des bibliothèques entières mais ça n'a jamais été tellement commenté. La vue, ça marche pas. C'est-à-dire qu'il y a deux épisodes. Euh, le premier, c'est à un moment donné, il est dans une voiture. Euh, la voiture est importante hein, parce qu'elle apparaît à ce moment-là et elle modifie beaucoup mmh. la question du mouvement le voyage. Et, la, et la vitesse de déplacement. Oui. Hein.
2: Donc, la, possibilité euh, aussi, la possibilité de s'arrêter aussi, de regarder,
3: mais aussi l'accélération dans le déplacement euh, à travers le paysage et, et donc l'accélération du regard sur ce mmh. paysage. Il est en voiture, il descend euh, une petite côte euh, de Normandie euh, à Udiménil. et il voit des arbres. Et, et, et il est très précis hein, dans sa description. Il dit euh, ces arbres frappaient à la porte de ma mémoire, et il attend, il attend que le, le, le souvenir, euh, que l'expérience de mémoire involontaire arrive, et ça ne vient pas. C'est un échec. Euh, donc la vue, dans ce premier épisode, ça ne marche pas. Il euh, y a des lettres, d'ailleurs, euh, de Proust, plusieurs, où il exprime une réticence, voire une méfiance, à l'égard de la vue qu'il juge trop près de l'intelligence. Hein, par euh, localisation corporelle, peut-être, mais enfin, finalement, pas tellement plus que Louis, hein, euh, Mais qu'il juge euh, trop proche de l'intelligence. Et donc... C'est un peu euh,
2: énigmatique. Hein, euh, trop proche de l'intelligence.
3: C'est énigmatique, ouais. mais c'est sa position. Ouais. Hein, et, et précisément, euh, de la vue, il va faire quelque chose d'intelligent. cest avec la vue, euh, ça ne marche pas en termes de mémoire involontaire, mais ça met en place tout le dispositif d'optique de Proust dans la recherche du temps perdu. Et là, il faut en arriver euh, à... Euh, alors, Vous verrez, hein, pour ceux qui l'ont lu ou pour ceux qui vont le lire, euh, et je souhaite que tout ça finisse par faire l'ensemble de la salle, euh, une fois qu'on a ça en tête, vous verrez que c'est partout. C'est le principe même, c'est l'esthétique proustienne. La, la, la révolution de Proust, parce que c'est une révolution, c'est pas les histoires qu'il raconte. Euh, par exemple, euh, un amour de Swann. Franchement, pour moi, c'est la partie la plus, alors c'est la partie la plus lue, mm -hmm. la plus populaire, mais pour moi, c'est la partie la plus faible de la recherche du temps perdu c'est euh, la psychologie amoureuse euh, euh, d'ailleurs c'est le moment où il, où il sort du jeu le génie de Proust c'est le jeu c'est l'introspection c'est l'optique c'est lui qui regarde le monde dès qu'il sort de ce jeu ça devient beaucoup plus banal finalement je suis désolé je sais que pour les Proustiens c'est totalement iconoclaste mais je le dis quand même pour moi, un amour de Swan, c'est un peu mieux, mais finalement pas tellement mieux que Paul Bourget. <rire> bon, c'est un peu les mêmes, euh, les mêmes mécanismes qui sont en jeu. Alors que le reste de la recherche du temps perdu, euh, c'est extraordinaire. Et... Euh, ce qui, ce qui, L'autre scène... D'abord, tout est fait pour que on y porte une attention particulière, puisque c'est... Euh, en tout, euh, en tout, dans l'édition de la Pléiade, Proust, c'est 3000 000 pages. Bon. Sur 3000 pages, il n'y a qu'un épisode qui est raconté deux fois. Un seul. C'est celui dont je vais vous parler. Il s'agit euh, d'un moment où, alors, si vous voulez, le, le, le territoire proustien, il est organisé euh, en euh, du côté de Garmont et du côté de Chessouane. Tout ça, c'est dans l'heure euh, près de Paris. C'est la campagne, plutôt plate, comme ça, légèrement vallonnée. Et euh, un jour où, rituellement, ils font une promenade avec ses parents. Euh, et ils, sont, ils ont poussé un peu trop loin d'un côté. Euh, le soleil commence à décliner. Euh, ils vont être en retard. Ils sentent qu'ils vont euh, devoir rentrer euh, de nuit. Et euh, il y a le docteur Persepied. Au passage, quand même, Persepied, c'est <rire> pas rien. C'est pas rien. Persepied, c'est Édipe. <rire> qui a le pied percé C'est Édipe. Et, et, et Dieu sait si la relation édipienne de Proust à sa mère euh, est, est extrêmement importante. Et d'ailleurs, euh, celui qui, génialement, va reprendre le nom de Persepied en littérature, c'est Jack Kerouac dans les souterrains. Hein, Léo Persepied. Lui aussi, rapport à la mère, assez euh, compliqué. Quoi. Euh, et donc, le docteur percepied passe avec son cocher et sa carriole hein, et propose à la famille de les, de, de, de les, les déposer. Hein euh, et comme dans toutes les expériences importantes de la recherche du temps perdu, et bien, la famille s'installe dans la carriole avec euh, le docteur et puis le petit Marcel, on lui dit, tu montes devant avec le cocher. Il essaye d'engager la conversation, mais le cocher bougon, euh, bon, le, le, lui, lui met un vent, et euh, il est seul, il est dans cette solitude. Et la carriole avance sur une route en lacet et il a une expérience visuelle importante, c'est que dans ces lacets, vous imaginez, hein, quand vous êtes en voiture, quand vous descendez à Neuchâtel, pas par l'autoroute, mais par l'ancienne route, bon, vous voyez comment, dans les virages, le, le, le paysage se reconfigure en permanence. Hein. Vous tournez à droite, vous tournez à gauche, et, et, et tout le paysage se reconfigure. Bon. Eh bien, lui, il a son paysage, un peu au loin, qui est constitué par trois clochers, de trois petits villages voisins dont le rapport euh, bouge. Hein Admettons que vous avez vos voilà, trois, trois clochers. Si, si vous êtes là, ben vous avez l'impression qu'il qu n'y en a plus qu'un. Si vous vous déplacez, voilà, vous les voyez bien distincts, etc. Et euh, il écrit, il écrit ça, il est seul, comme ça, puis il décrit, mais c'est dans le corps du texte, il euh, n'y a pas de problème, mais on voit bien que, euh, euh, disons, il, il, il emploie euh, voilà ces termes. Au tournant d'un chemin, j'ai éprouvé tout à coup ce plaisir spécial qui ne ressemblait à aucun autre, à apercevoir les deux clochers de Martinville sur lesquels donnait le soleil couchant et que le mouvement de notre voiture et les lacets du chemin avaient l'air de faire changer de place, puis celui de Vieux-Vic qui, séparé d'eux par une colline et une vallée et situé sur un plateau plus élevé dans le lointain, semblait pourtant tout voisin d'eux. Hein il y a ces deux expressions, avaient l'air semblait. Donc, si vous voulez, il est, il est conscient d'un effet d'optique. Hein voilà. Bon, ça continue, je ne vais pas vous lire tout le, tout le passage, parce que je vais vous lire ce qu'il en résulte. Il est excité par cette vision et il décide de sortir un bout de papier et il écrit un texte. Et ce texte est, rep est reproduit dans La Recherche du temps perdu, donc on sort de l'épisode hein, et paragraphe suivant, ouvrez les guillemets, c'est-à-dire qu'il il, il reproduit ce que Marcel est supposé avoir écrit sur son griffonné, sur son bout de papier et là il faut le lire. Parce que justement, tout est là. C'est une petite page. Hein. Seul, s'élevant du niveau de la plaine et comme perdu en rase campagne, montaient vers le ciel les deux clochers de Martinville. Bientôt, nous en vîmes trois. Venant se placer en face d'eux, par une volte hardie, un clocher retardataire, celui de vieux Vic, les avait rejoints. Les minutes passaient, nous allions vite, et pourtant les trois clochers étaient toujours au loin devant nous, comme trois oiseaux posés sur la plaine, immobiles, et qu'on distingue au soleil. Puis le clocher de Vieux-Vic s'écarta. Euh, pardon. Puis le clocher de vieuxvic s'écarta, prit ses distances. Et les clochers de Martinville restèrent seuls, éclairés par la lumière du couchant, que même à cette distance, sur leur pente, je voyais jouer et sourire. Nous avions été si longs à nous rapprocher d'eux que je pensais autant qu'il faudrait encore pour les atteindre quand, tout d'un coup, la voiture ayant tourné, elle nous déposa à leurs pieds. Et ils s'étaient jetés si rudement au devant d'elle qu'on n'eut que le temps d'arrêter pour ne pas se heurter au porche. Nous poursuivîmes notre route. Nous avions déjà quitté Martinville depuis un peu de temps et le village, après nous avoir accompagnés quelques secondes, avait disparu, que restés seuls à l'horizon à nous regarder fuir, ces clochers et celui de vieux Vic agitaient encore en signe d'adieu leurs cimes ensoleillées. Parfois, l'un s'effaçait pour que les deux autres puissent nous apercevoir un instant encore. Mais la route changea de direction, ils virèrent dans la lumière comme trois pivots d'or et disparurent à mes yeux. Mais un peu plus tard, comme nous étions déjà près de Combray, le soleil étant maintenant couché, je les aperçus une dernière fois de très loin, qui n'étaient plus que comme trois fleurs peintes sur le ciel au-dessus de la ligne basse des champs. Ils me faisaient penser aussi aux trois jeunes filles d'une légende, abandonnées dans une solitude où tombait déjà l'obscurité. Et tandis que nous nous éloignions au galop, je les vis timidement chercher leur chemin. Et après quelques gauches trébuchements, de leur noble silhouette, se serrer les uns contre les autres, glisser l'un derrière l'autre, ne plus faire sur le ciel encore rose qu'une seule forme noire, charmante et résignée, et s'effacer dans la nuit. Voilà, ça c'est. Euh, On voit moi. le film. Hein On voit oui, le film. Je veux dire, c'est le coup de génie. Il y a un moment où euh, il faut jeter les dés en littérature. Et là, il le fait. C'est-à-dire que. Euh, il y a tout pour qu'on qu soit attentif à ça. Il y a les guillemets. Là, ce que je viens de vous lire, c'est le, le, le seul passage de 3000 pages qui est entre guillemets. Hein Et c'est un texte que Marcel lui-même a écrit. Et vous voyez à quel point il répète exactement ce qu'il dit avant, mais dans une esthétique qui est totalement différente. C'est-à-dire qu'avant, il nous dit « avait l'air, semblait ». Et là, vous l'aurez remarqué, ce ne sont que des verbes de mouvement qui sont utilisés pour, et qui sont euh, donnés à des choses aussi immuables, immobiles, que des clochers. Hein Finalement, euh, hier soir, on aurait bien aimé que les pierres soient plus mobiles pour faire le feu. Euh, et, et, et ça, c'est un coup de génie absolu. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est en jeu à ce moment-là il faut voir dans, dans quel climat on est. Hein. Euh, c'est les années 10, 1910. Euh, euh, bon, euh, le climat scientifique, c'est quand même euh, l'arrivée de, 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 de la relativité einsteinienne. Euh, on est le cubisme. Euh, le cubisme, c'est. Euh, Qu'est-ce que c'est que le cubisme, faut Si vous prenez les, les demoiselles d'Avignon de Picasso, hein, qui sont contemporaines de la recherche du temps perdu, c'est sur le tableau. Sur ce tableau que toute la perspective, toute la renaissance a mis beaucoup d'énergie à unifier, unifier le point de vue, hein, je veux dire, euh, unifier les proportions, etc. Et le cubisme, c'est l'inscription, à même la surface, de trois visions différentes, différentes du même visage. Le profil, euh, la face, et puis euh, une vision de trois quarts. Eh bien Proust, c'est disons, l'équivalent littéraire, c'est l'inscription du mouvement dans le monde. Et vous pouvez ensuite lire euh, l'ensemble de, de la recherche du temps perdu euh, sous cet angle. C'est-à-dire que vous verrez que toujours, le réel immobile est décrit en termes de mouvement. Et que le mouvement de l'observation, et ça, c'est une révolution énorme. Parce que si vous prenez, par exemple, Balzac au 19e siècle, euh, tu sais que j'ai je, 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 depuis 20 ans le projet d'écrire un livre sur Proust je l'avais commencé et au bas, de, au bas de la première page j'avais une note de bas de page sur le, le, le terme de panorama j'ai fini par faire un livre sur les panoramas mais pas encore le livre sur Proust euh, parce que le panorama c'est justement ce que casse Proust et d'ailleurs dans la recherche du temps perdu à plusieurs reprises euh, il y a euh, des, des, des appels à une possibilité de vision panoramique mais c'est toujours un échec, par exemple euh, je vous ai dit, la, la, la géographie proustienne, disons à la campagne là, à Combray, elle est organisée entre le côté de, de Garmente et le côté de Chez Swan. Euh, et la tante lalie à un moment donné vante, ou le curé, le curé qui est en visite vante la vision panoramique qu'on a du haut du clocher et il dit à Marcel mon petit Marcel, tu viens quand tu veux, tu verras, c'est magnifique, on voit tout autour. Mais il n'y va jamais, il n'y va jamais, parce que l'esthétique de Proust, c'est justement de mettre fin à cette vision panoramique. De la même façon que quand Marcel rend visite au Verdurin, à la Raspelière, au bord de la mer, Madame Verdurin, à un moment donné, lui dit « Mais Marcel, allez au bord de la falaise, vous verrez, vous aurez une vision panoramique. Vous qui croyez toujours que c'est très long d'aller de tel village à tel village, vous verrez qu'ils sont très proches les uns des autres. » Il y va, mais il est interrompu, et... Il rebouche chemin et il ne va pas voir la vision panoramique. et Tout ça n'est pas un hasard quand je dis que Proust est un, un auteur structuraliste, c'est que rien n'est abandonné au hasard. Et donc, euh, si vous prenez par exemple, on a évoqué Balzac tout à l'heure, le, le personnage balsacien, c'est récurrent, le personnage balsacien, il est toujours où il faut pour tout voir autour de lui, à la suture, de, de, intérieur extérieur euh, lointain euh, proche euh, euh, il voit tout
2: il écrit ouais. avec un drone non
3: non pas avec un drone parce que les drones ça bouge
2: oui mais mais c'est Le, les, les
3: panoramas il euh, y, y a des beaux panoramas en Suisse hein. Il faut aller les voir pour savoir ce que c'était à l'époque. À Lucerne, le panorama Bourbaki, c'est un, un document, c'est un moment extraordinaire. Il faut, il faut aller le voir. Il y a même une partie peinte par le jeune Audelaire. Euh, donc, le personnage de, de, de toute la littérature, si on veut, du 19e, c'est, chez Zola, chez tout le monde, c'est la vision panoramique. C'est-à-dire, c'est le, le triomphe de l'individu qui maîtrise le monde. Hein il est là, au milieu. Et le monde s'organise autour de lui. Et, euh, et c'est cette espèce d'euphorie, de, 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 mm -hmm. comme ça, qui, qui, qui gagne le sujet du, du 19e siècle, où, euh, qui, qui, qui est le siècle colonial, qui est le mm -hmm. siècle de domination du monde. Et donc, autour du sujet, le monde se configure. Eh bien, Proust, c'est terminé. C'est-à-dire, c'est l'irruption d'une conscience que nous n'avons jamais qu'une vision relative du monde. Et pour pousser, euh, disons, à son point de radicalité, cette idée euh, de la relativité du point de vue, eh bien, justement, il va prendre le mouvement et cette plasticité extraordinaire... De il y a, a d'autres scènes, les lacets du, du, du train, le, le, le tortillard, euh, euh, bref, euh, il va prendre conscience... De, du fait que le, le monde observé dépend des conditions d'observation c'est à dire de là où est l'observateur et il va inscrire le mouvement mais le coup de génie c'est pas juste de dire je me déplace, le monde change euh, c'est d'imputer, de, 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 de transférer le mouvement de l'observateur vers le monde observé et donc de prêter, de donner de donner cette faculté de, de mouvement à des choses qui, jusqu'à preuve du contraire, ne bougent pas beaucoup. Hein des clochers d'église, etc. Et, et de façon systématique, vous pouvez lire la recherche, et vous avez euh, cette, euh, cette inscription du mouvement, de, de, de l'observation toujours en mouvement, avec cette translation, si on veut du mouvement de l'observateur vers euh, le, le, le mouvement de l'observé. C'est ce qui euh, se rapproche euh, totalement euh, du cinéma, enfin, d'un certain Certains type de cinéma, cinéma puisque euh, Proust, c'est le, le plan séquence. Hein. C'est vraiment le, le génie du plan séquence. Ce n'est pas du tout le, le champ contre champ. Moi, personnellement, le cinéma qui m'intéresse, c'est le cinéma du plan séquence. Euh, pour moi, le, la, la vérité du cinéma, sa puissance euh, la, la, la révolution artistique qu'il a apportée, c'est justement le mouvement du plan séquence. C'est-à-dire, le plan séquence, c'est la caméra qui bouge. Euh, vous avez, par exemple,. Le, 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 le plan séquence de, de 20 minutes à peu près euh, au milieu d'un bout de souffle de Godard hein, euh, dans la chambre d'hôtel vous avez à regarder ce, ce, cet incroyable mouvement de caméra comme ça qui reste dans la chambre d'hôtel hein. c'est un seul plan c'est magnifique qui là, prend là, le hein. temps
2: hein qui prend le temps oui qui s'en saisit c'est
3: l'inscription du temps euh, dans, dans l'image c'est ça qui est fascinant dans, dans le cinéma chant contre chant euh, Julien en plus de ça on sait que la plupart du temps euh, euh, les deux acteurs ne sont pas là en même temps euh, ils, ont, euh, ils ont éventuellement un bout de scotch pour qu'ils regardent à la bonne hauteur euh, c'est l'artifice total quoi. tandis que le, le, le génie c'est Orson Welles au, au début de, de la soif du mal 12 minutes, 12 minutes, la frontière entre les états unis le Mexique le flic mexicain qui, 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 voilà. les personnages qui apparaissent les uns après les autres le franchissement de, de, de la douane c'est un truc insensé de 12 minutes tout le génie du cinéma est là euh, voilà, moi c'est ça, ça qui me fascine et en tout cas c est, c est, je pense que c'est ça alors bon, évidemment il y a aussi l'autre cinéma euh, de, de, de coupe à la Eisenstein hein, qui, est, qui est aussi magnifique mais, mais disons quand même, cette idée du plan séquence c'est-à-dire de la capacité du cinéma d'inscrire le temps dans l'image euh, est exactement euh, ce que préfigure c'est comme si Proust en littérature comprenait d'un coup ce que le cinéma va apporter à la conscience du paysage et à la possibilité de restituer une expérience du temps totalement nouvelle et totalement rafraîchissante. Puisque tu parles
2: de cinéma, à l'exception peut-être de Raoul Ruiz, euh, il n'a pas eu beaucoup de chance finalement avec euh, celles et ceux qui ont tenté de le porter à l'écran.
3: Non, parce qu'effectivement, il euh, bon, y a eu la tentative, euh, pff, comment la qualifier euh, Mièvre, disons, euh, de Nina Campanese, là, euh, était, euh, voilà, Il ne faut, faut pas croire que Proust, c est, c est, c est, il raconte des histoires. Euh, on s'en fout des histoires qu'il raconte, finalement. Ce qui compte, c'est le à la fois le télescope, c'est le microscope, c'est les changements d'optique, c'est justement euh, cette esthétique proustienne euh, du mouvement. Si vous retenez juste les histoires, une fois de plus, c'est du Paul Bourget. Mmh. Bon, euh, on ne s'exciterait pas beaucoup sur, sur Paul Bourget. Euh, alors, euh, le pauvre Schlendorf, lui, euh, il, il s'est trompé. Il a pris un amour de Swan, qui est, qui est la partie la plus banale de, de, de Proust. Ra Raoul Ruiz, qui est quand même un, un génie du cinéma. Alors, film très élitaire quand même, mmh. parce que je pense que quand on ne connaît pas très, très bien la recherche du temps bien du on est totalement largué. Mais film génial, parce que lui, euh, lui, euh, voilà, c'est Alain Tanner qui dit la vérité du film est dans chaque plan. Mmh. Chaque plan doit, doit tout résoudre. Eh bien, euh, Ruiz, vous pouvez prendre les plans les, les uns après les autres, ils sont géniaux. Et euh, euh, au, début, euh, au début du film, si je me souviens bien, il a cette, cette intuition qui est très, très juste, justement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a euh, un septuor, je crois, qui joue dans un salon. Et Ruiz, qu'est-ce qu'il fait Il les installe sur une plateforme. Et la plateforme, elle tourne. Elle tourne. Vous avez les... les les spectateurs, puis vous avez le, les, les, les musiciens qui, qui, qui tournent comme ça, et c'est exactement il a compris, il a compris Proust de la même façon que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur 14-18 euh, euh, quand il euh, euh, y a à un moment donné un gros plan sur Pascal Grégory qui joue le personnage de Saint-Loup Saint-Loup, ben, c'est exactement le, le, le fils brillant, comme ça, de la haute noblesse, qui va euh, qui va au front et à un moment donné, il revient du front et il parle de cette expérience des tranchées. Et vous avez la, la, la caméra qui est, qui est comme ça, qui est très proche. Vous avez tout le visage à l'écran. Et dans ce visage, vous avez exactement toutes les valeurs de, de Saint-Loup. Et dans son regard, vous voyez toutes les atrocités de la guerre infiniment plus que si on voulait montrer et ça c'est le, le, le génie de, de Ruiz qui à mon avis est le seul qui s'est vraiment euh, approché de, de, de l'esthétique et de l'esprit de Proust, on sait que Visconti avait eu un, un projet euh, très différent qui, qui avait au moins le mérite de faire des vrais choix mmh. euh, et, et lui il avait euh, centré complètement son adaptation sur le personnage de, de charlus qui est euh, voilà, un grand personnage de la littérature hein, qui est, euh, qui est euh, voilà, pour ceux qui connaissent Balzac, euh, euh, il y a le cycle Vautrin, et le personnage de Vautrin. Hein, euh, voilà, c'est l'homosexuel... Euh,
2: Alain Delon, euh, dans chez Schlandorf, Charles. Oui,
3: oui, oui, mais bon, voilà. <rire> oui. euh, il, il, il devait jouer un autre rôle euh, dans le Visconti et je pense que ça aurait été mieux.
2: Et aussi l'Osée, d'ailleurs qui a été intéressé à un moment donné, oui, qui avait un projet. Oui, oui
3: tout à fait. Et qui oui. été, euh... oui. Mais parfois les, les projets sont, sont mieux enterrés que
2: réalisés. Voilà pour Proust, cinéaste. Il nous reste quelques minutes pour évoquer euh, ce nouveau roman qui paraît chez euh, Grasset, donc euh, Neptune Avenue. C'est un beau roman contemporain qui a quelque chose aussi de de mon point de vue, d'un peu euh, crépusculaire, je fais allusion à cette nouvelle, euh, la panne dans Tout passe. Alors, on va prendre la panne sur, euh, sur deux plans, c'est-à-dire euh, ce qui se passe dans le roman et puis peut-être dans un deuxième plan, euh, plan du travail, de l'écriture. Euh, 2000, euh, Je ne sais plus combien, 2011, euh, 2019, pendant sept ans, il y a un silence qui s'installe, comme ça, en tout cas pour les lecteurs. Pas pour toi, mais qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'on a rappelé tout à l'heure, évidemment, que tu es également éditeur. On pourrait aussi débattre de ça. Comment est-ce qu'un éditeur est écrivain Comment est-ce qu'un écrivain est éditeur
3: Il se débrouille. Euh, oui, oui mais' c'est une organisation disons un peu schizophrénique euh, il faut il faut avoir euh, disons une, une, une tendance à la schizophrénie je pense pour faire les deux il faut pas il faut pas vouloir éditer euh, les livres qu'on aurait écrit mmh. euh, C'est deux choses complètement différentes euh, il faut éditer des auteurs parce qu'on trouve que c'est intéressant d'essayer d'entrer dans leur dans leur univers et de de voir comment on peut les, les aider à resserrer encore disons leur univers et puis euh, après on voilà on tourne et, et puis il euh, y a quelqu'un d'autre qui apparaît et on, on a son univers etc et, et, et on écrit ah, sur, sur, sur l de sur l'idée de, de, de crépusculaire euh, euh, je dirais que depuis quelque temps on remonte en moi un mot qui me semble quand même fondamental et dont euh, je crois qu'on on pourrait faire un pas un parti mais euh, un mouvement, disons, de défense de la dialectique. Euh, parce que Dieu sait si la dialectique Aujourd'hui euh, vous entendez euh, plus jamais le mot dialectique. Euh, moi je me souviens que dans notre jeunesse on était biberonné à la dialectique quoi. Je veux dire, on passait pas une heure sans avoir prononcé le mot dialectique euh, c'était un peu excessif euh, mais euh, c'était aussi quand même le signe euh, d'une certaine complexité de, de la pensée et moi je pense que euh, l'art est fondamentalement dialectique euh, s'il n'y a pas de dialectique il n'y a pas d'art euh, il, il y a toujours la dialectique c'est c'est que ce n'est pas le binarisme. Ce pas deux, deux, deux choses. C'est deux choses, mais qui tournent. Et qui sont coexistantes. Et qui sont, tout, qui sont en même temps à l'œuvre. C'est le bipolaire en œuvre. Voilà. Et, et, et actif en même temps. Alors je sais qu'en même temps, aujourd'hui, il oui. euh, faut faire attention. mais euh, Parce en que là, ce n'est pas vraiment dialectique. Euh, et, et, et ce que je veux dire, c'est que euh, il voilà, y, y a le côté crépusculaire, mais il y a aussi, euh, disons, quelque chose de, de l'aube. Absolument. Hein il, y et et, et, il y a les deux. Et je pense que... Euh, voilà. Oui, huit ans sans écrire. Mmh. Enfin, sans écrire, sans publier. Hein, on écrit, mais on ne peut pas tout publier non plus. Je veux dire, euh, parce que tout n'est pas bon. Euh, on passe aussi euh, parfois beaucoup de temps de sa vie à écrire des choses euh, médiocres. Hein. Euh, et il faut aussi avoir euh, la raison de ne pas, de pas les publier, quoi. Donc euh, c'est ce, oui. ce qui est arrivé. Oui, il m'a fallu du temps pour que ça mmh. vienne. Hein. Il faut, mmh. faut bien le reconnaître, quoi. Euh, ça fait euh, ça, ça... parce que j'avais déjà l'idée de ce roman avant euh, Tout passe, donc ça fait dix ans que j'étais dessus. Mmh. J'ai fait plusieurs tentatives, ça venait pas. Euh, J ai, j ai, j ai, voilà dans un premier temps je voulais situer ce roman nulle part c'est mm. dans une dans une ville de bord de mer mais que je n'aurais pas nommé et puis ensuite j'ai hésité euh, et ensuite même mon personnage disons une fois que j'avais décidé que ce serait à New York il s'est encore un peu déplacé etc il
2: oui, à New York Genève en France. France
3: un roman c'est c'est pas juste des idées c'est aussi à un moment donné c'est trouver euh, un ton et inventer une forme
2: et les atmosphères
3: des atmosphères mais inventer une forme ouais. euh, et, euh, et je dirais qu'à un moment donné une fois de plus il y a eu beaucoup de tentatives et puis ça c'était pas ça c'était pas ça j'aurais pu terminer et puis euh, mais moi j'ai toujours pensé que on n'est pas obligé d'écrire tellement de livres d'ailleurs dans sa vie hein. euh, si on en a réussi euh, quatre ou cinq c'est déjà quand même bien euh, donc, euh, je pense qu'il faut, il faut que le livre il arrive à, à son point de nécessité et qu'à ce moment-là, d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé, c'est que c'est qu'à un moment donné, tout est, tout, tout, tout s'est résolu quoi. Je, je l'ai écrit. Euh, euh, après, il y a toujours un, le travail comme ça de, de marqueterie, mais euh, je l'ai écrit en, en cinq semaines, euh, en cinq semaines à, alors à temps plein, mais euh, en cinq semaines. Parce que tout était, tout était en place et, et, et j'ai tout à coup compris qu'il fallait que j'écrive ce livre en court chapitre.
2: C'est aussi un roman qui témoigne du basculement d'une époque.
3: Oui, Dans ça c'est mon... J'ai le sentiment de, 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 de faire partie d'une génération qui, 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 qui aura connu une, une mutation, je dirais plus qu'une mutation historique, une mutation anthropologique. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, on vit dans un monde qui s'est totalement donné à, 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 une, à, à la condition d'énergie pour fonctionner, pour avoir accès à sa mémoire. C'est l'électricité, je veux dire... Euh, euh, voilà, on a tout numérisé, on a, on a tout sur des ordinateurs, etc. S'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Euh, et ça, c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une condition d'énergie est indispensable au fonctionnement euh, le, le plus intime et le plus individuel. Euh, c'est assez vertigineux. Et d'ailleurs, euh, c'est déjà euh, de façon plus souterraine, mais c'est déjà totalement... Enjeu dans mon premier roman mm -hmm. euh, de, de 1900, enfin que j'ai écrit, euh, fini d'écrire en 1989, euh, qui s'appelait euh, L'ombre de mémoire. Il y, y avait déjà cette idée, comme ça, de de, 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 de la mémoire euh, qui pouvait disparaître, euh, de, 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 de l'informatique, même si elle était encore euh, balbutiante. Et c'est quelque chose que qui moi m'interroge beaucoup. Euh, dans cette espèce d'accélération euh, spectaculaire, et où effectivement j'ai l'impression que euh, on bascule d'un temps à l'autre. Euh, avant, euh, avant de venir ici, on, on en discutait, on, on se demandait euh, si Proust allait encore être lisible euh, ou compréhensible, comme il l'est encore, disons, pour nous aujourd'hui, s'il allait encore l'être dans mmh. 10 ans, 20 ans, 40 ans, euh, tellement le monde est effectivement opère cette volte euh, à vitesse euh, progressive et de plus en plus intense. Et je crois que nous sommes les contemporains d'une mutation, mais d'une mutation euh, où, le, où le sens même de l'humain est en train de, de changer. Et c'est vrai que, euh, voilà, dans, le, dans, 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 cette, dans ce roman, qui est, qui est, qui est aussi une fable hein, euh, de, de, de l'idée, justement, de l'interruption de...
2: Y a un petit côté ça va te faire sourire un petit côté si le soleil ne revenait pas
3: ah ben j'adore <rire> j'adore oui, bah oui et, et effectivement et, et, et à un moment donné c'est vrai que je euh, voilà moi, au fond ce que j'écris a toujours été un peu construit sur le même principe c'est prendre une hypothèse euh, improbable et en tirer les conséquences logiques et c'est vrai qu'à un moment donné, par exemple, quand je dis transformation de l'humain, euh, eh bien, à un moment donné, je me suis dit, tiens, s'il y a une panne assez générale, on ne sait pas très bien jusqu'où ça va, mais enfin, ils ont une panne générale électrique. Qu'est-ce qu'il advient, par exemple, de ces milliardaires russes ou américains qui se font euh, cryoniser euh, C'est-à-dire... Euh, voilà. et pourquoi est-ce qu'ils se font cryoniser parce que l'état de la médecine ne répond pas aujourd'hui à des problèmes médicaux qu'ils ont et ils misent sur le temps euh, c'est-à-dire que euh, cette médecine est supposée à un moment donné dans, dans l'idée que, que, que le progrès euh, est infini euh, voilà. on, allez, on les refroidit on les réveille dans 200 ans la médecine réglera ça euh, en un coup de cuillère à peau et, 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 sauf que s'il n'y a plus d'électricité euh, on, on entend comme ça le, le craquement de, 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 <rire> du froid qui, 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 qui se réchauffe et, et, et ces milliardaires qui, 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 qui reviennent euh, tu vois, voilà oui, juste un mot, pour mettre un peu d'humour glaçant
2: <rire> juste un mot peut-être sur le, 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 le narrateur sur le métier du narrateur dans un premier temps et puis surtout aussi pourquoi est-ce que ce narrateur décide de partir à New York quelques mois seulement après, on revient un peu à Proust c'est ce qu'on a dit tout à l'heure quelques mois après la disparition de sa mère
3: ah. euh, alors le, le, le métier est bon au fond ce narrateur c'est quelqu'un qui à un moment donné, pour des raisons que je ne vais pas dévoiler parce que quand même il, f... voilà, il faut avoir encore envie de lire le roman hein. euh, mais euh, abandonne disons euh, sa passion de jeunesse euh, qui était la littérature mm -hmm. et devient euh, trader, et fait fortune euh, c'est un moi j'ai ressenti euh, disons ma génération, ma génération au sens élargi, comme une génération extrêmement matérialiste, euh, occupée, surexcitée par l'accumulation de biens, euh, la consommation. Euh, je veux dire, c'est vrai que moi j'ai vu des gens travailler de plus en plus et, 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 et finalement ne, 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 ne connaître comme ultime bonheur que la consommation frénétique du samedi, du samedi dans les grands magasins. Quoi, je veux dire, cette, cette excitation d'achat, euh, d'acheter euh, encore plus nouveau, encore plus exceptionnel, et, et la troisième chaîne stéréo, et le quatrième iPhone, etc. Et, 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 et puis, euh, euh, une construction de soi qui passe justement par par l'accumulation de richesses, l'accumulation de biens, etc. Et, et voilà, je schématise. Mais je pense quand même qu'on sort de, de quelques décennies qui ont été, euh, même s'il faut tempérer ça, parce que c'était dans un... Comment dire une, une ambiance aussi où il y avait des crises, etc. Mais cette obsession matérialiste, etc. Et, euh, et, et donc, le trader, au fond, était un peu... Euh, le, le, le le représentant de, de ça, mais euh, voilà, je crois qu'il faut avoir une vision dialectique et moi, je, moi, je crois beaucoup, euh, je, je crois qu'il y a une force énorme dans le monde, c'est la jeunesse. Et que euh, la jeunesse revient toujours comme force de réinvention de nouveaux possibles, etc. Et... Euh, et eh bien précisément il y a dans, dans ce roman euh, euh, à la fois ce trader euh, qui, a, qui a fait fortune mais <rire> ça sert à quoi de faire fortune euh, c'est pas le tout hein euh, ça sert à rien finalement de faire fortune euh, et euh, il y a une, une jeune femme qui elle euh, trouve que c'est génial la panne d'électricité parce que euh, c'est l'occasion peut-être de, 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 de réinventer un monde et de sortir de cette aliénation euh, à, au, au, à la consommation euh, et, et, et aux matériaux,
2: à l'accumulation. Ouais. Mais la question était pourquoi est-ce qu'il part euh, à New York euh, sans raconter ce qui va se passer Pourquoi est-ce qu'il pa part à New York peu de temps après la disparition de sa mère euh,
3: Il y a toujours une dimension de conjuration dans l'écriture. Euh, c'est euh, Henri Michaud qui parlait euh, de la fréquentation des gouffres euh, j'ai fait une expérience un peu, un peu spéciale je pense c'est que j'ai fait le travail du deuil de ma mère de son vivant mais j'étais vraiment euh, et je suis depuis, j'ai une mère qui est très âgée mais euh, aucun âge n'est raisonnable pour la mort d'une mère. Et, euh, et je sais que c'est quelque chose qui, pour moi, est, est extraordinairement remuant, euh, m'habite euh, de façon très intime. Et, et donc, euh, ce livre est aussi une euh, conjuration de ce moment qui arrivera euh, euh, de, de, de la mort de ma mère, euh, mais de la mort d'une mère, enfin, de, de, de cette... Euh, de, de, de cette relation très spéciale, euh, euh, c est, c est, la mer, c'est irremplaçable. Euh, C-E-D-T-E, -E, euh, disait euh, Barthes. Euh, et effectivement, c'est totalement euh, irremplaçable. Et donc, j'ai écrit euh, un livre de deuil euh, d'un œil qui n'existe pas encore, ce qui d'ailleurs a fini par euh, produire une situation. Un peu euh, gênante, mmh. puisque ma mère, qui est une personne extrêmement bienveillante, euh, euh, sachant que j'écrivais, euh, me posait toujours la question d'où j'en étais, et puis finit par lui dire que j'avais fini. Alors elle me dit Mais j'aimerais ai, bien lire le manuscrit. Mmh. Euh, je lui dis Oui, oui, non, mais je vais te l'apporter. Euh, et puis j'ai retardé, et puis à un moment donné, euh, je, je, je lui ai donné euh, ce texte, euh, et euh, elle l'a lu. Elle m'a fait beaucoup de, de remarques, elle était très enthousiaste, mais elle ne m'a jamais parlé de ça. Et voilà. Mais je pense que, souvent, euh, voilà, on travaille avec le temps dans, 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 dans l'écriture de fiction, et finalement, parfois, on affronte, dans l'espace de, de l'écriture, dans l'espace de, 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 de l'imaginaire, des choses dont on, dont on sait qu'elles arriveront et au fond on arrive sans doute beaucoup mieux à les résoudre et à les travailler à les dialectiser dans, dans l'espace de la littérature parce que on a parlé du mot de dialectique je pense que ce qui nous caractérise comme être humain c'est justement de ne pas tout à fait accepter la mort et de déployer une infinité d'artefacts pour dialectiser la mort, pour la rendre plus compliquée, et pour mettre de la vie dans la mort, pour faire revenir les morts. Et au fond, on peut faire une, une histoire de la littérature et de toute la littérature comme cet effort jamais arrêté des hommes pour faire un pied de nez à la mort.
2: Voilà. Merci Bernard. Merci. Comme tu as lu Proust, peut-être que tu peux nous lire un bref extrait de Neptune Avenue et puis ensuite je te livrerai au, au tigre. Au tigre.
3: On ne sait rien de rien. C'est ce que je me dis sans cesse entre désabusement et illusion. J'espérais vaguement que Bijou aurait des nouvelles à me donner. Il doit bien y avoir des groupes électrogènes, la possibilité, la possibilité de transmettre et recevoir des informations. Mais non, elle n'a rien obtenu, aucun renseignement. À vrai dire, il est probable qu'elle n'ait même pas demandé. Tout à l'enthousiasme de cette vie nouvelle. Les gens sont différents, totalement différents, répétait-elle avec un large sourire quand elle est venue après l'heure du déjeuner. Enfin, ce que je devine de l'heure d'après l'évolution du soleil. Encore une journée magnifiquement belle et le ciel bleu, de ce bleu laiteux et moins étacelant, étacelant qu'avant, légèrement voilé ou grisé. Je l'aurais presque giflé d'agacement, d'impatience déçue, mais son sourire suffit à me désarmer. Son sourire qui pourrait presque paraître forcé, les lèvres semblent collées et repliées sur les dents. Un sourire entier, détendu. J'aurais voulu le connaître, la connaître enfant, toute petite, puis adolescente. Toutes ces années perdues me donnent la nostalgie d'une période que je n'ai pas connue, ni même entrevue, que rien ne comblera jamais, même si, là, je suis parfaitement heureux quand elle s'assied en face de moi et que nous partageons une boisson probiotique au citron, trop chaude, bien sûr, elle devrait être gardée au frigo, mais désaltérante par son gaz.
0: Merci beaucoup pour euh, ce parcours dans, dans la recherche et ces liens tissés avec euh, Neptune Avenue. Alors effectivement, on a euh, 20 minutes devant nous pour euh, des questions. Je vous laisse les préparer. J'en aurais une. Euh qui, ferait, qui essaierait de faire le lien en fait, entre ce que vous disiez, Bernard, entre euh, les personnages que Proust décrit, qui sont dans une, enfin, si ce une dialectique, en tout cas dans un, une évolution, un changement, jusqu'à parfois arriver à, effectivement, à inverser complètement leur caractère, euh, dans ce que vous disiez du, du changement d'optique, de ce passage à une optique cinématographique. Et je me demandais si, dans le fond, c'était une façon pour Proust de dire que quand il écrit sur sa vie, il ne peut pas se retrouver et que c'est une sorte de. Enfin, que le Proust qui a vécu, le Proust qui écrit, ne pourra jamais être le même. Et que cette évolution qu'il décrit de ses personnages, ce renversement d'optique, c'est une façon de dire que lui-même, écrivain, que l'écrivain est mouvement, et que même s'il cherche à écrire sa vie ou à la retranscrire, le mouvement qu'a connu son, sa, sa, sa personne fait que le texte ne peut pas refléter le Proust enfant. C'est impossible. Il peut redonner certaines choses, mais la lecture est forcément différente.
3: Oui, ça, c'est toute la conscience moderne, euh, effectivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité. Euh, il y a, euh, il y a un, un ensemble de facettes qui euh, se déplacent. Il y, a, il y a une métaphore magnifique dans La recherche du, du temps perdu. C'est... Un ustensile, enfin, même un, presque une forme de jouet qu'on qu ne voit plus, euh, qui est le, le thromboscope. C'est-à-dire, euh, voilà, vous savez, c'était fait avec des petites, euh, des petites facettes de verre, comme ça, hein, euh, dans, certains, dans certains en. en au,
0: kaleidoscope. Au kaleidoscope. Kaleidoscope. Ouais.
3: Euh, et, et puis, euh, voilà, justement, vous, vous mettiez un, un petit peu de mouvement. Et puis, euh, les, les, tout, tout, le, tout le motif euh, changeait. Quoi. Eh bien, euh, c'est exactement ça, la conscience moderne de, de, du sujet. Ça n'est plus le sujet unitaire euh, euh, dont on peut faire le portrait unaire, euh, qui est au milieu du monde, euh, et qui organise euh, sa, sa maîtrise euh, de tout ça. C'est, euh, au contraire, une succession euh, de variantes euh, qui, dont, dont l'une n'est pas plus vraie que l'autre et, et où je, la seule possibilité ou approche de la vérité est dans la combinaison euh, non résolutive de toutes ces, vari de toutes ces variations et, et, et Proust euh, ben c'est celui qui ouvre euh, c'est celui qui ouvre toute cette euh, cette modernité qui va ensuite euh, se poursuivre euh, chez Conrad, qui va euh, se poursuivre par exemple chez Tabouki, euh, euh, qu'on a évoqué tout à l'heure, ce, ce chef-d'œuvre euh, absolu euh, euh, qui est Tristan Hombre. C'est exactement ça. Ce Tristan Hombre, c'est quoi C'était un, un vieil écrivain euh, euh, héros, euh, héros de, de, de la résistance, enfin l'équivalent euh, de la résistance en Italie. Qui fait venir à son chevet, il est en train de mourir, une gangrène, il fait venir à son chevet un jeune homme, écrivain, un peu impatient, carriériste, qui a écrit déjà un livre sur lui, une biographie, et qui croit avoir compris sa vie. Et il le fait venir à son chevet. Et là, là commence alors là le, le grand mouvement. Quoi. C'est-à-dire que, et petit à petit, on se rend compte que tout est tellement plus compliqué que la version naïve qu'avait donnée ce jeune homme dans son, dans son livre, roman, euh, biographique, et, et y compris, Et petit à petit, on rentre dans, dans cette vie et on, on devine, on comprend que l'acte héroïque, qui est en enfin fait un, un, un héros de la nation, Infiniment plus compliqué euh, euh, que tout, justement, euh, tourne dans ce moment-là euh, et que euh, on ne peut pas s'en tenir euh, à une vision, euh, à, une, à une légende. Euh, ça, c'est ben voilà. De Proust, de Proust à Tabouki, vous avez l'expérience de la modernité comme éclatement. Euh, ça veut pas dire que qu'on que, qu perd. Euh, euh, l'aspiration à la vérité, on est quand même toujours mu par, par euh, la quête de la vérité, mais cette vérité, elle ne, elle ne se constitue plus dans une version unitaire des êtres, mais au contraire dans quelque chose qui inscrit le temps, euh, les, les variations, les points de vue, le déplacement, à l'intérieur de la perception, dans une complexité de plus en plus grande, de plus en plus affolante. Et voilà, c'est ça, c'est ça, le, le vertige.
1: Merci. Bonsoir. Euh, je me demandais, vous avez parlé de Tabouki, et c'est vrai que bah, l'aspect de traducteur, on l'a peu, peu abordé ce soir. Et je me demandais, c'est assez évident que le, le fait de maîtriser deux langues nourrit la dialectique comme vous l'avez dit mais comme il a été question du, du regard je me demandais si vous aviez l'impression que le fait de, de, de parler deux langues ou plus c'est plus que de les parler de les traduire ce qui est encore un lien plus intime est-ce que ça a un effet sur votre manière de regarder est-ce que ça a nourri votre regard le fait d'avoir deux, deux langues à disposition
3: oui euh, je, je fais une observation c'est qu'il y, y a peu de grands écrivains qui n'ont pas pratiqué au moins deux langues très peu même Proust, Proust euh, traduit de l'anglais, Ruskin. Hein euh, et Proust a cette formule très forte, énigmatique, comme ça balance ça dans une page de la recherche du temps perdu, il faudra apprendre à se départir du côté de la mer. Alors ça vous pouvez noter, hein. il faudra apprendre à se départir du côté de la mer. C est, c est, vous savez, c'est comme ces petites euh, euh, phrases de, de, des maîtres zen. Qui, et puis après, vous mâchez la phrase pendant 20 ans, 30 ans. Ça, bon. euh, cette phrase, elle est, à mon avis, extrêmement importante. Euh, c'est que... C'est toute la question de passer de la langue maternelle à la langue paternelle. Voilà. Euh, pour aller vite. C'est-à-dire... Euh, L'apprentissage de la langue maternelle, on sait que c'est un apprentissage intuitif. Hein bon, C'est le bain. Euh, après, euh, il y a tout le perfectionnement. Euh, et je rends hommage à, à, à toute ce, cette formidable ligne qui part de l'instituteur et, et qui va jusqu'au jusqu professeur. Hein euh, un professeur peut changer votre vie. Moi, j'ai mon professeur de français au lycée a changé ma vie, en 45 minutes. Euh, il, voilà, il était, euh, disons, du canton de Neuchâtel, il s'appelait François Calam et en 45 minutes, il m'a fait le plus beau cadeau qu'on puisse faire dans la vie, une passion, pour la littérature. Et, et donc, euh, si vous voulez, vous avez euh, ensuite... Euh, mais l'arrivée dans la langue, c'est par un, un bain, un bain d'écoute, euh, voilà, vous entendez euh, des choses, vous savez, vous savez, vous avez déjà observé euh, des enfants. Il y a d'ailleurs deux, deux arrivées possibles. Hein. Euh, vous avez des enfants qui, qui, répètent, euh, qui répètent un mot ou qui répètent une syllabe, etc., puis qui rentrent par, euh, par ré, ré, répétition euh, de segments. Et puis vous avez euh, parfois des enfants qui rentrent dans la langue par phrase. Tout à coup, poum, ils sortent des phrases. Quoi. Bon, bref. Euh, euh, toujours est-il que c'est par. Euh, c'est par, euh, disons, euh, contact presque amniotique à la langue qu'on qu qu développe euh, sa langue maternelle. Euh, se départir du côté de la mère, c'est peut-être justement dépasser euh, ce strict niveau intuitif de la connaissance de la langue et passer euh, à une connaissance euh, plus intellectualisée. Euh, et l'apprentissage de la langue étrangère, c'est... Exactement ça. Et par effet de retour, d'abord, euh, une langue finalement, euh, c'est, euh, on le sait, hein, je veux dire, le, le, on sait qu'à l'époque de Platon, vous avez euh, le, le, ce, ce texte merveilleux de Platon qui s'appelle le Cratyle, euh, où euh, euh, on essaie de, de se dire qu'il y a un rapport naturel entre les choses et les mots. Et puis, euh, si on va vite, disons, euh, sur euh, quelques dizaines de siècles, on arrive à faire les noms de chaussures, l'arbitraire du signe. Bon. Euh, euh, C'est un, 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 un choix. Ça. Bon. Euh, et, et donc, euh, chaque langue propose une nomenclature et un découpage du monde. Et quel que soit euh, l'état de voisinage d'une langue à l'autre, le découpage ne va jamais être euh, tout à fait le même. Hein Il peut être même radicalement euh, différent. Donc, l'apprentissage d'une autre langue, c'est d'abord vraiment réveiller en soi la dimension arbitraire de toute langue, ce qui n'enlève rien à sa beauté, hein, mais sa euh, dimension arbitraire. Et pratiquant une autre langue, vous avez ensuite un autre regard sur votre langue de départ. Et donc, euh, c'est vrai que euh, euh, moi, je suis arrivé euh, alors, à la traduction. Avant d'arriver à la traduction, il faut dire aussi que je suis suisse. Et que euh, ça n'est pas tout à fait rien d'être suisse. Vous en voulez une preuve Écoutez un Français parler une langue étrangère et écoutez un Suisse parler une langue étrangère. Et vous verrez que ce n'est pas, pas une question d'être... Supérieure ou inférieure. C'est une, une question d'expérience de, de, euh, dans la vie. Et euh, un Suisse qui parle une langue étrangère, en général, la parle avec, euh, disons, une certaine euh, empathie euh, et, et avec euh, le bon accent. Un Français, je veux dire, moi je, je n'ai pour dire jamais connu un Français qui parlait une langue étrangère sans un terrible accent français, euh, même s'il parle très bien cette langue. C'est une constatation, ce n'est pas un jugement. Et donc, je dirais que, que je suis suisse et que c'est une dimension constitutive et importante pour moi, mais que je suis aussi arrivé à la traduction par hasard, tout à fait par hasard, je dirais par un, par un moment, par un un mouvement d'humeur de Tabouki qui était énervé contre une traduction. Euh, et Bref, je suis entré dans le, dans le cercle et, et, et finalement j'ai repris euh, euh, cette, euh, cette expérience. Je sais que ça m'a énormément apporté euh, et que euh, euh, le, le, la fréquentation euh, d'autres langues pour moi est toujours euh, une, une, une ouverture vers... Euh, une autre vision de, des choses, euh, et, et c'est euh, comme des nuanciers, vous savez, euh, je veux dire, euh, vous, devez choisir, euh, vous devez choisir une couleur pour le linoleum de la cuisine, vous pouvez tout un coup y passer des jours parce que vous dites, ah, peut-être ça, puis ça, ça. Bon. et eh bien plus vous connaissez de langue, plus vous avez de nuanciers.
0: Je, je, je recommande à Karim aussi de, de réécouter ou de lire des, des livres de Camille de Toledo qui s'est beaucoup intéressé à la traduction aussi parce que lui est, est euh, auteur français établi à Berlin qui se pose beaucoup de questions par rapport à Bruxelles et l'Europe il a tout un discours sur l'importance enfin, il, il voudrait que les députés européens puissent parler plusieurs langues parce que bien sûr ils peuvent mettre un casque sur les oreilles mais lui rêvait d'arracher ses casques des oreilles et que les gens fassent l'effort de pratiquer cet écart entre les langues, parce que c'est dans cet écart, dans ce, cet écart entre les nuances, que tout d'un coup on peut saisir une complexité du monde, une, un côté polyangulaire, enfin toute, toute cette richesse euh, d'un regard euh, multiple sur les choses. Donc, Camille de Tolejou, je, je, je te le recommande. Est-ce qu'il y a une autre question On a encore quelques minutes, Vincent. Oui. Euh,
1: justement, pour faire écho à ce qui a été euh Développé avant. Euh, moi, j'ai connu la, les traductions d'Antonio Tabucchi, pour lequel je me suis passionné. Euh, je crois qu'il y avait Lise Chapuis, je crois, qui faisait ça. Oui, peu importe. Hein. Je serais intéressé à savoir. Bon, alors, moi, je me suis satisfait de ces, de ces traductions. Hein. La première que j'ai lue de Bernard Comand, c'était euh, Père à je crois, hein, qui a, été, a directement été traduit par lui. Mais j'ai entendu dire, et non seulement j'ai entendu dire, mais je le vois. Dans les librairies, les bonnes librairies, comme celle de la Chaux-de-Fonds, <rire> je vois que justement ils avaient reçu les oiseaux, enfin les volatiles de Frangelico, c'est devenu les volatiles, ce n'est plus les oiseaux. Bon, c'est une question de querelle d'édition, ça. Et j'ai appris que tu allais euh, continuer à retraduire euh, Antonio Tabucchi. Quelles sont les raisons, tout simplement, qui. Euh, ont poussé, je crois que c'est Tabouki qui te l'avait proposé, euh, ça paraît trivial comme question, mais c'est important pour moi, à revoir ces traductions. Voilà, c'est ma question. Euh,
3: Barthes proposait de créer une science qu'il aurait appelée la Batmologie, qui n'a rien à voir avec Batman, euh, mais qui vient d'une étymologie euh, différente et qui, est, euh, qui aurait été la, la science des niveaux de langage. Et, euh, et c'est fondamental. C'est-à-dire que euh, la littérature, c'est euh, euh, comme, euh, comme les cartes géographiques. Quoi. À un moment donné, il faut savoir, euh, il faut savoir donner des indications d'altitude. Hein. Euh, par exemple, on peut le dire maintenant, parce qu'il y a une nouvelle traduction, euh, le, le, le livre de l'intranquillité de Pessoa, était très mal traduit pourquoi parce que d'abord le livre de l'intranquillité c'est très joli mais euh, des assocego en, en portugais c'est un mot tout à fait courant intranquillité c'est un impact c'est un mot inventé par Henri Michaud et qui n'est pas courant dans la pratique de la langue et ça c'est extrêmement important parce que pourquoi est-ce que Pessoa est fascinant c'est que, c'est ce qu'avait Antonio Tabouki, on appelait la métaphysique du salon de coiffure. C'est-à-dire que, précisément, c'est les montagnes russes. Il y a constamment le niveau banal, quotidien, le salon de coiffure, le garçon du salon de coiffure, euh, tel, tel habitué qui arrive, qui s'assied, etc. Et puis, euh, au fond du salon de coiffure, le, le rideau, et puis, petit mouvement du rideau, et puis tout à coup, le, le grand dégagement métaphysique. Voilà. Si vous mettez tout ça là, alors que l'ondulation du texte, c'est ça, vous n'avez plus la métaphysique du salon de coiffure, vous avez juste la métaphysique. Mais chez PSOA, c'est dans le salon de coiffure. Donc, euh, vous perdez la moitié. Et cette ondulation des niveaux de, 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 de langage, c'est extrêmement important. Euh, je pense qu'il euh, y, euh, y a un certain nombre de traducteurs en France qui, qui, qui sur-traduisent, c'est-à-dire qui, qui poétisent. Ils trouvent que, quand même, c'est pas assez bien écrit, quoi, hein, en, dans l'original. Alors, on en, on en remet un petit peu, quoi. Je veux dire, on monte plus euh, les escaliers, on les gravit. On ne regarde plus la lune, on, on la contemple. Bon, ça a l'air de rien. Mais vous changez le niveau de langue, et, euh, et, et euh, je pense que euh, la traduction, c'est le, le premier geste de traduction, c'est de bien comprendre euh, à quel niveau de langage s'exprime euh, l'auteur. Et euh, avec, euh, avec Antonio Tabucchi, ça a été ça le premier problème. C'est-à-dire que euh, moi, j'avais lu en italien euh, ce livre euh, porté par la grâce qui s'appelle Requiem, que Tabouki avait écrit en portugais pour bien compliquer les choses. Hein. Euh, alors moi, je l'ai lu en italien dans la traduction qu'avait faite un de ses amis en italien. Bon, j'avais l'italien et, et, et j'avais trouvé ça magique. Et un jour, Christian Bourgois m'appelle. Je rentrais euh, à Port-en-Truy pour Noël. Et euh, il me dit j'ai reçu. Euh, alors je, je lui avais parlé moi de ma lecture de, de Réguiem. Je lui avais dit mais c'est extraordinaire, c'est son grand livre et tout. Et alors il m'appelle, il était un peu, en, je sentais, je sentais qu'il était un peu embarrassé. Il me dit euh, vous pourriez jeter un œil sur la traduction. Je lui dis oui, bah, je pars en vacances à mon retour. Il me dit non mais j'aimerais. Euh... Alors il était quand même assez radin, Christian, mais il m'a envoyé un coursier pour que j'ai le, le le texte que j'ai commencé à lire dans le train. Et j'étais accablé, parce qu'il n'y avait plus aucune magie. Parce que précisément, la traductrice euh, avait tout surtraduit. C'était tout poétisé. Et il n'y avait plus de magie. Bon. Donc, on a commencé à tout retraduire avec Antonio. Euh, D'ailleurs, euh, pour quelqu'un qui est un peu attentif, vous verrez qu'il y a marqué « traduit du portugais » par Isabelle Pereira laquelle Isabelle Berriera n'a jamais existé. C'était euh, euh, Antonio Tabouki et Bernard Coman ayant furieusement corrigé euh, la traduction qu'on qu aurait peut-être mieux fait d'ailleurs de carrément réécrire tellement il y avait de corrections. Et, et, et c'est comme ça que je suis entré dans ce, dans ce cercle des corrections. Et je suis entré, je vais être très franc, parce que Antonio était vivant, parce qu'on était très proches, et que... Euh, on, et on a fait, pour ce, ce chef dœuvre qu'est Tristano, on a fait une expérience, j'ai toujours regretté de ne pas l'avoir enregistrée, on a fait une lecture à haute voix sur la base du, 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 du tapuscrit. Moi, j'ai traduit sur la base du tapuscrit et ma traduction, je l'ai lue à haute voix. Sa femme, Marie-Josée, avait le texte devant elle et lui écoutait. Et parfois, il m'interrompait et il me disait tel mot, est-ce que c'est un mot rare ou est-ce que c'est un mot courant Voilà. Et, et, et c'est comme ça qu'il faut restituer. Et, et pour re répondre tout à fait à ta question, euh, parce que je me suis posé cette question, euh, Antonio, je l'adore, c'était un frère. Enfin, il pouvait être aussi chiant, hein, par moment, euh, et capricieux. Mais bon, et par, À un moment, je me suis dit, mais est ce qu'il n'exagère pas euh, finalement avec euh, cette, euh, cette exigence euh, dite et redite de, de, de retraduire un certain nombre de livres. Et je, je suis entré sur la pointe des pieds. Et puis j'ai vu que, euh, voilà, effectivement, la traduction reponctuait, par exemple. Mettez des points où il n'y en avait pas. Mais, mais, mais comment est-ce qu'on peut mettre un point là où il n'y en a pas Je veux dire, c'est comme, comme si vous voulez changer le rythme cardiaque de quelqu'un. Je veux dire, le, le, la, 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 pulse, la pulsation cardiaque, c'est la phrase, c'est la virgule, c'est tout à coup un point, et on reprend son souffle, ça, et, et, et vous ne pouvez pas changer ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était, euh, pour prendre euh, l'exemple le plus euh, parlant peut-être, c'était, euh, je ne sais plus dans, 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 dans quel livre, euh, vous avez à un moment donné personnage qui rentre, c'est un gardien de prison qui a passé des années à être gardien de prison en Sardaigne il est sur le bateau, et rentre et il écrit à sa fille et dans le texte italien cette lettre, elle est maladroite mais elle est délibérément maladroite c'est un gardien de prison, il n'est pas très lettré il écrit à sa fille il est, bon la traduction, la lettre, elle était impeccable. Bah, c'est simple, c'est magnifique. Un morceau littéraire. Mais vous, vous perdez tout. Vous perdez tout. Parce que la maladresse de cette lettre, elle était constitutive. Elle, elle disait des choses du personnage qui se perdaient totalement dans cette hyper-correction de la traduction. Et pour donner un autre exemple, lui aussi parlant et plus simple encore, c'est le titre que tu as évoqué, euh, je crois, euh, non, d'un des livres d'Antonio euh, euh, qui s'appelait Petit malentendu sans importance. Magnifique, Petit malentendu sans importance, ça sonne très bien, etc. Sauf que en italien, ça s'appelle Piccoli equivoci. Et equivoci, c'est pas malentendu, parce que malentendu, ça veut dire il y a une chose qui est vraie et une chose qui est fausse. Et la chose vraie a été mal entendue. Hein Donc vous êtes dans ce registre d'une de, 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 relation entre le vrai et le faux. Équivoque, c'est toute autre chose. C'est que vous avez deux voix égales. Et que l'une n'a pas valeur de vérité contre l'autre qui aurait valeur de fausseté. Et d'emblée dans le titre, alors c'est peut-être moins euphonique, comme dirait Madame de Guermante, mais c'est plus juste. Petites équivoques sans importance parce que, justement, Timbuki est un écrivain moderne et qu'il n'y a pas une version qui périme l'autre au nom d'une vérité, mais qu'il y a, euh, disons, le champ de tension entre deux hypothèses qui ont même puissance et même valeur et qui définissent le champ de l'équivoque. Et quand, dès le titre, vous abandonnez à la... À la à la joliesse et vous trahissez le sens, bah, si vous voulez que je vous dise, tout le programme du livre est, est, est trahi. Ce n'est pas possible de, de, de traduire ça comme petit malentendu, parce que vous ratez complètement, justement, l'enjeu le, le, fondamental de ce livre.
0: Oh, C'est déjà 22h, il faut s'arrêter, mais quelle horreur
2: J'aurais juste une question très brève. On a beaucoup parlé des mères, parlons un peu des pères. C'est ce que représentent pour toi le, le, les expositions, les manifestations du centenaire de, de ton père Jean-François, le peintre, dans trois villes, donc de Lémont, pour Entruy, Moutier. Quel sens tu, tu, Comment est-ce que, est que tu éprouves Comment est-ce que tu as travaillé aussi à tout cela
3: bah, pour moi, ça a été, euh, d'une certaine façon, d'ailleurs, par autopsychanalyse, je me demande si ce roman de la mer n'était pas une, une façon, dans cette année du centenaire, d'un peu rééquilibrer l'affaire et, euh, et de, de mettre de la mer là où il va y avoir beaucoup de pères. Euh, il se trouve que mon père est né en 1919, il est mort en 2002 euh, et que euh, le centenaire... Pour moi, pour mon frère, euh, mais aussi pour ma mère et pour, pour un certain nombre de personnes euh, qui nous accompagnent dans cette aventure, dont, dont Vincent Frotté qui est là, euh, ce centenaire est évidemment l'occasion de, de marquer quelque chose de fort. Euh, évidemment, euh, l'hommage rendu euh, à un père, mais euh, je dirais plus encore euh, l'hommage rendu à un artiste qui a eu une forte reconnaissance, mais qui aurait mérité, à mes yeux, mais pas seulement à mes yeux, une reconnaissance encore beaucoup plus forte. Euh, je sais un certain nombre de raisons qui, à un moment donné, ont aussi, euh, disons, euh, limité le déploiement. Euh, il y a des raisons personnelles. Le choix, par attachement, euh, de mon père à sa région natale, de rester toute sa vie, dans sa ville natale, port en euh, euh, dans ce paysage de la joie, du Jura, euh, auquel il était euh, viscéralement attaché, et donc de ne pas donner suite à de nombreuses sollicitations euh, de, de, de Bayeuler, euh, d'autres, euh, lui disant, mais avec ce que tu fais, tu devrais aller à New York, tu devrais aller à Paris, etc. Non, lui, il voulait être à port en et en la joie. Et euh, port en et la joie, c'est pas n'importe où, c'est dans le Jura. Et euh, voilà, on sait que le Jura a connu une lutte. Et, euh, et je sais qu'il en a payé le prix. Euh, il a eu toujours, et pour moi, il est vraiment un exemple de vie. Il a toujours eu le courage euh, de ses opinions. Euh, il les a affirmées clairement. Et euh, voilà, il se trouve que, par exemple... Euh, disons, dans, les années, dans la deuxième moitié des années 1950, au moment où, où il passe à l'abstraction, où il, il prend un envol euh, assez impressionnant et formidable, euh, le, 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 le directeur de la Constallée de Berne puis de Bâle, euh, Arnold Rudlinger et bernois, euh, et mon père euh, commet l'imprudence de s'engueuler, euh, alors comme il pouvait le faire, hein, je veux dire, euh, -dire il, avait, il avait un tempérament euh, quand même assez fort, et, euh, et Rödlinger euh, l'a boycotté euh, par la suite. Euh, l'a euh, mis euh, d'abord dans ce qu'on appelait le salon des grimaces euh, à, à, à l'exposition annuelle de la, la Constallet, euh, et, et ne l'a pas euh, promu comme il aurait pu le faire. Moi, je dis, c'est super qu'il ait fait ça, il a fait ses choix, euh, il n'a pas été malin, mais dans malin, il y a mal. Et euh, pour moi, ce, ce courage, c est, c est, c est, cette force de conviction, cette façon de, de, de vivre dans, dans son univers, dans son atelier, euh, cet attachement... Euh, euh, à la forêt, je veux dire, il partait tous les matins euh, en été pour euh, se baigner dans la piscine euh, municipale et, et le reste de l'année pour se promener dans la forêt où il, euh, où il parlait, il avait, il avait des arbres qui étaient ses amis, et il leur parlait, il, 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 il posait la main sur les, sur les troncs, comme ça. Euh, voilà. Euh, pour moi, il a fait une œuvre d'une grande importance artistique, il se trouve que euh, voilà, j'ai quand même... Euh, une certaine connaissance de l'art et je sais que j'en parlais récemment avec avec les gens de la revue Art Press, à qui j'ai montré la maquette du gros livre qu'on va sortir qui est un livre de, de 410 pages oui ça c'était le livre qu'on a fait en, 80, en 2000 ou 99 ouais, le suivant le suivant sera encore beaucoup plus volumineux et euh, <rire> et pour moi c'était un, un grand artiste et le centenaire c'est une façon de dire il euh, y aura 480 reproductions euh, dans le livre avec des, des pages qui s'ouvrent euh, le livre fait 410 pages euh, c'est des techniques de reproduction les plus pointues euh, d'aujourd'hui et c'est par l'image une façon de dire c'était un grand artiste et sans doute encore beaucoup plus grand que vous ne le pensiez voilà
0: Je crois d'ailleurs, Bernard, que vous avez des petits papiers qu'on peut. <rire> oui, tout à l'heure. Mais là, je crois que vous avez autre chose que les gens peuvent prendre du public ah, si vous le. Voilà. Oui, voilà. Pour ceux
3: que, Pour ceux que ça intéresse, euh, euh, alors, ça, c'est un bulletin de souscription au livre, etc. Euh, la, la, la souscription d'ailleurs est, est, est prorogée de, 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 de quelque temps mais euh, au-delà du, du, du descriptif que ça vous donne du livre il y a aussi déjà euh, une première indication des trois expositions rétrospectives qui lui seront consacrées euh, à partir du 15 juin prochain donc euh, euh, merci Mariette vous êtes très
0: efficace hein. on va <rire> on vous regretter au Club 44 <rire> et euh,
3: voilà pour ceux que ça intéresse euh, il y a quelques exemplaires de ce petit bulletin
0: J'aimerais encore une fois vous remercier beaucoup, Patrick Ferla et Bernard Comand, pour la qualité de votre regard en littérature. <rire> Il faut savoir quand même que la première interview de Bernard Comand à la radio, c'était par un très gentil journaliste qui l'a mis à l'aise, et c'était Patrick Ferla. Merci vraiment à vous deux. Je, suis, je reste frustrée parce que j'aurais voulu vraiment que ça dure encore au moins quelques heures. Mais merci vraiment 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 du fond du cœur. Il y a une densité, une qualité, une acuité du regard tout à fait exceptionnelle chez tous les deux. Merci infiniment. Merci à toutes à tout toutes.